0: ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים היום את פרק י"ח בתניא. נלמד היום את כל הפרק. הפרק הזה הוא בעצם פותח לנו סדרה של פרקים מי"ח עד כ"ה, זה נקרא הדרך הקצרה בתניא. לפני שנסביר מה זה הדרך הקצרה, נספר איזה סיפור, לא סיפור, מכתב שהרבי פעם כתב למישהו. אותו אחד שאל את הרבי, הוא היה יהודי, שנולד לאימא יהודייה. אבל הוא טען שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, ולא מאמין בתורה, ולא מאמין בכלל בעניין של דתות. והוא אמר שיש לו בעיה מאוד גדולה עם היהדות. למה אין זכות בחירה ביהדות? מה זאת אומרת שאם נולדת יהודי, אתה לא יכול להשתחרר מזה? איזה מין דבר זה? הוא הרי לא מאמין, אז הוא טוען, אז זה סימן שאני לא יהודי. אני לא שומר את הדת של היהודים, ולכן אני לא יהודי. הרב עונה לו, נסביר אולי קצת מעבר. בעצם התשובה היא מסתמכת על זה שמה הנחת היסוד של אותו בן אדם. הנחת היסוד של אותו בן אדם הייתה שכל בני האדם נולדים באותו אופן, כולם ניטרלים, וכל אחד יכול לבחור לו באיזה אופן הוא רוצה להתנהג בעולם הזה. האם הוא מתנהג על פי הדת היהודית, או על פי הדת, על פי האסלאם, או על פי הנצרות וכולי, כל אחד יכול לבחור באיזה אופן להתנהג, אבל במהות כולם אותו דבר. מה שהרבי ענה לו, וזה גם מה שנלמד היום בפרק י"ח, שזה לא שהכל ניטרלי ואתה בוחר איך להתנהג. נכון שכל אחד בוחר איך להתנהג בפועל, אבל יש עניין מהותי. להיות יהודי זה לא עניין התנהגותי, זה עניין מהותי. זה לא שאם בן אדם יתחיל להתנהג כמו יהודי, להתחיל להניח תפילין, לשמור שבת, פתאום הוא יהיה יהודי. כי יהדות זה לא רק ההתנהגות, יהדות זה קודם כל המהות. והמהות הזאת, יש לך אותה? רק אם נולדת לאימא יהודייה, או התגיירת כהלכה. אז מה זאת אותה מהות מיוחדת שכל יהודי נולד איתה? אז על זה אנחנו נרחיב בפרק של היום, פרק י"ח, וגם בפרק י"ט. ומתוך זה נראה איך בעצם אדמו"ר הזקן מסביר לנו שיש גם דרך קצרה שבאמצעותה אפשר להגיע לקיום תורה ומצוות באופן מלא. הרי ב-17 הפרקים הראשונים, א' עד י"ז, למדנו על הדרך הארוכה. הדרך הארוכה כל הזמן דיברה איתנו, איך יהודי יגיע למצב של בינוני, איך יהודי יגיע למצב של שליטה עצמית של קיום תורה ומצוות במחשבה, דיבור ומעשה, על ידי שהוא ישנה את הרגש שלו. אם יהיה לו אהבה ויראה, אם הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא ירצה לעשות את רצון השם, הוא יקיים מצוות. ואם יהיה לו יראה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא לא ירצה למרוד בו, אז עם אלו הוא לא יעבור עבירות. אז איך אנחנו עכשיו מעוררים את העניין הזה שנקרא אהבה ואירע, שבזכות זה מגיעים למחשבה, דיבור ומעשה, ללבושים, למעשה הנכון, להתנהגות הנכונה, כדי לעורר את האהבה והאהבה למדנו צריך לייצר אותם, לעשות אותם, איך עושים אותם, איך עושים אהבה זה רגש, אז למדנו, יש כפתור שמפעיל את האהבה, יש כפתור שמפעיל את האירע, אם נדע ללחוץ עליו, אז יהיה לנו אהבה ואירע, ואז יהיה גם כל, כל, השאר, כל מה שצריך. מה הכפתור הזה? אז כל היז פרקים האלה דיברנו שהכפתור נמצא בשכל, במודעות של הבן אדם. אם בן אדם לומד ומבין, זה חב"ד, הוא לומד והוא מבין והוא יודע והוא מפנים, אז ממילא יש לו גם כן אהבת השם ויראת השם, ואז יהיה גם את כל ההמשך, מחשבה, דיבור ומעשה. אבל כל הזמן הכיוון היה... שצריך להפעיל את השכל, להפעיל את המערכת הזאת, שנקראת מוח שליט על הלב, שנקראת שהמידות הן תולדות של החב"ד, של החוכמה בינה דעת, וככה נגיע לתוצאה הרצויה. בפרקים האחרונים, טז, יז, אמרנו חידוש מאוד גדול, שגם אם בפועל הבן אדם לא מרגיש אהבה בוערת כרשפי אש, כולו התלהבות ואש לקדוש ברוך הוא, אבל הוא מבין שכך צריך להתנהג, הלב שלו מסכים עם זה שככה היה צריך להרגיש. הוא מבין שכך צריך להרגיש, יה אתה לא יתברך, היה ראוי שיהיה קלות הנפש לקדוש ברוך הוא. אף על פי שהוא לא מרגיש את זה, הוא מתנהג בהתאם, אז זה גם כן תופס. ולפי זה הצלחנו להסביר את הפסוק שאיתו אדמו"ר הזקן פותח, עוד לפני פרק א', בדף השער של התניא, אדמו"ר הזקן אומר שהספר הזה מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ושאלנו, איך אפשר להגיד שזה קרוב אליך מאוד? מה, כל אחד יכול להגיע לאהבת השם ויראת השם? אז בסוף של פרק י"ז, באמצע של פרק י"ז הוא אמר, כן, זה קרוב אליך, בתחילת פרק י"ז, למה? כי מה הפסוק אומר? לא קרב, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך פסיק בלבבך ולעשותו, שלושה דברים, גם בדיבור, גם ברגש וגם בעשייה, אלא קרוב אליך הדבר מאוד בפיך. ובלבבך לעשותו, שני דברים, אחד בפה, בדיבור, והשני, ברגש שנקרא בלבבך לעשותו, רגש שמביא לעשייה. הרגש הזה שמביא לעשייה זה מה שלמדנו, זה לא הרגש של ההתלהבות הגדולה, אלא זה הרגש של ההסכמה בלב, וזה, כל אחד יכול להגיע לזה. כל אחד יכול להבין שיש אמת, ולהבין שמן הראוי צריך לשאוף לאמת הזאת, ולהבין שבהתאם לשאיפה הזאת צריך לקיים תורה ומצוות. ככה אמרנו בתחילת פרק י"ז, אבל אחרי זה באמצע הפרק האדמו"ר הזקן אמר, רגע, רגע, יש יוצא דופן. מה יוצא, דופן? יוצא, דופן יוצא דופן אחד זה מי שאין לו מוח בקודקודו. מה הכוונה שאין לו מוח בקודקודו? זה קצת היה נשמע מעליב פעם שעברה. מה הכוונה היכולת ריכוז, מי שאין הדת, לשבת ועכשיו להפעיל את המערכת הזאת של בגדולת אין סוף ברוך הוא, במובן בגדולת השם, ומזה להגיע להווה ויראה. יש כאלה שאין להם את זה. מה זאת אומרת, יש כאלה, גם אנחנו כאלה. גם אנחנו מנסים להפעיל את המערכת ולא תמיד מצליחים. גם אנחנו רוצים להתבונן לפני התפילה, ולא תמיד ישוב, יש ישוב הדעת. שומעים את הצפצופים של ההודעות בטלפון, טוב, זה כדאי כל אחד... לעצמו, לפחות לזמן התפילה, לא להביא את הטלפון איתו. אבל אחרי זה במשך היום, עצם זה ששומעים צפצופים של הטלפון כל הזמן, או רטט, או גם מי ששם שקט, עצם זה שהוא יודע שהטלפון אולי הוא קיבל הודעה, הוא נמצא באיזשהו מצב שאין לו יישוב הדס, שהוא חושב על זה. לא רק הטלפון, בכלל כל ההודעות, כל מה שקורה, אנחנו מדינה שקורים בה הרבה טווחים כל הזמן, היה את המגפה. יש את הפיגועים, ויש זה, ולא, לצערנו לא חסר צרות, וכל הזמן הבן אדם אין לו את הרוגע, הוא כל הזמן נמצא במתח נפשי, אין לו את הרוגע הנפשי הזה להפעיל את המערכת הזאת. אז מה הוא יעשה? מה אנחנו נעשה? זה גם לא שיש שתי קבוצות, אלה שמסוגלים ואלה שלא מסוגלים. כולנו, יש בתוכנו את שתי הקבוצות האלה. יש זמנים, עכשיו שבת, עכשיו זמן רגוע, עכשיו חג של כמה ימים, אז בכלל כבר אנחנו נכנסנו לתוך התנועת נפש של הרוגע. שאז אנחנו יכולים להפעיל את זה, אבל יש זמנים שבן אדם בלחץ, באמצע היום, נכנס הביתה, פתאום כולם מעצבנים אותו, והוא כועס, והוא צריך עכשיו איזשהו פתרון מיידי, איך עכשיו אני מתגבר על מידת הכעס, וברגע אחד נזכר בקדוש ברוך הוא ומתנהג בצורה הנכונה. חייבים גם את הדרך הקצרה הזאת. אדרבה, אנחנו נראה שהדרך הקצרה שבמעלה היא הרבה יותר עוצמתית, למה? כי הדרך הקצרה נראה שהכפתור שמפעיל אותה זה לא השכל, זה כפתור הרבה יותר חזק, זה הכפתור של התת מודע, הכפתור של למעלה מהשכל, למעלה מהמודעות. שכל, עם כל המעלות שבו, הוא מגביל את הבן אדם. כי בהתאם לכמה שאתה מבין, ככה אתה מתנהג בהתאם, ככה אתה מרגיש, ככה רמב״ם פוסק בהלכות תשובה. הוא אומר, בהתאם לגודל הדעת של האדם, כך גודל האהבה. אבל פה נראה שיש את הכפתור הזה של התת מודע, של למעלה מהשכל, למעלה מהמודעות. ברגע שזה מתגלה, זה הדבר הכי עצמתי שיש. בן אדם יכול להפוך הכל ברגע אחד. מתגלה השיא של האהבה שיש לו לקדוש ברוך הוא בשנייה אחת. נו, אז אם זה כזה דרך טובה, וכל כך קלה, ומהירה, ועוד מעט נראה שכל אחד יכול להפעיל אותה, לא צריך להיות בעל ישוב הדעת, ולא צריך להיות בדרגה גבוהה, אז למה לא למדנו אותה כבר בפרק א' של התניא? לכאורה זה הדרך הכי טובה שיש. אלא מה? כידוע, כל דבר יש בו יתרון, וכל דבר יש בו חיסרון, ויש בזה מה שאין בזה, ויש בזה מה שאין בזה. המעלה של הדרך הזאת שהיא מאוד עוצמתית, אבל דבר מאוד עוצמתי הוא מאוד קיצוני. אי אפשר לחיות בקיצוניות כל הזמן, בן אדם לא יכול לנסוע ברכב וללחוץ על הגז עד הסוף כל הנסיעה, הרכב ייהרס מהר מאוד. צריך לחיות חיים מאוזנים, התורה תמיד מלמד אותנו להיות מאוזנים. אז ודאי הדרך המרכזית היא כן להפעיל את המערכת של המודעות, אי אפשר כל הזמן אלא מה, במצבי חירום קיצוניים נשתמש גם בזה. אמרתי שיש שני יוצאי דופן שאדמו"ר הזקן כן אמר בפרק י"ז, הוא אמר גם מי שהוא רשע באמת, גם כן לא יכול להפעיל מוח שהיית על הלב. ופה נראה שגם מי שהוא רשע באמת, שכרגע אה, מנותק וכולי, גם הוא הדרך הקצרה תעבוד עליו. אז אחרי, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, בואו נראה בפנים. אנחנו בעמוד, אה, בעמוד 46, בראש העמוד, פרק י"ח. אומר אדמור הזקן ולתוספת בעורבארת אל מילת מאוד שבפסוק כי קרוב אליך דבר מאוד וגומר. הרי אמרנו בפרק הקודם, הרי זה נגד החוש שלנו להגיד שזה קרוב לכולנו, אז מה התשובה הייתה? כן, אבל זה קרוב, מה קרוב בלבבך לעשותו קרוב? קרוב להגיע לרגע שיביא לידי עשייה. אדמור הזקן פה אומר רגע, אבל כתוב קרוב מאוד. ושם אמרנו, אם כל ההנחה שעשינו שזה רק הרגש של ההסכמה שמביאה לידי עשייה, אבל עדיין זה מצריך יגיעה, עדיין זה מצריך עבודה קשה להגיע לזה, עדיין זה מצריך התבוננות, אז בואו נזכה נגיד בפרק מ"ב, יגיעת הנפש, יגיעת הגוף, יגיעה של הבשר, אז איך אפשר להגיד על זה קרוב מאוד? אז חייב להגיד שיש עוד משהו, עוד דרך. שהיא כן, אפשר להגדיר אותה כקרוב מאוד, שגם בלי יישוב הדעת וגם בלי תשובה, וכל אחד יכול להפעיל את זה. אומר אדמור הזקן, כן, צריך לידה נאמנה לדעת באופן ברור, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, גם מי שהדעה שלו קצרה, זאת אומרת שאין לו את היישוב הדעת הזה, הוא לא למד הרבה, אין לו מוחים גדולים, אין לו יכולת התבוננות, אין לו את היכולות השכליות האלה, גם הוא יכול, סליחה, אף מי... עוד הפעם, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אין ברוך הוא, גם הלב שלו, זה לא לב כזה ששייך עכשיו לעניינים של רגשות, של רגשות אלוקיים, של אהבת השם ויראת השם, להוליד ממנה תחילו ורחימו אפילו במוחו ותבונתו לבד, ואפילו בשכל, מה שאמרנו, אהבה של הסכמה בלב, שהוא מקבל ומבין שכך היה ראוי להרגיש, גם את זה הוא לא מסוגל. אף על פי קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולן בפיו, גם בפה, תלמוד תורה, גם זו יכול לשמור. מצוות תלמוד תורה זה מצווה שמאוד קשה לשמור אותה. כתוב שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום, עיון תפילה, ת... עיון תפילה תלמוד תורה, אבק הרע. למה כל כך קשה לשמור תלמוד תורה? הרי לא כולם, גם שכתוב והגית ביומם יומם ולילה, לא כולם מצווים ללמוד כל רגע, הרבה ניסו כי רבי שמעון כתוב ולא עלתה בידם, רוב האנשים צריכים לעבוד, להתפרנס, לגבוה עיתים, אבל גם מי שקובע עיתים צריך ברגעים הפנויים שלו, לא לבזבז אותם לקרוא חדשות ועיתונים, ואני ו- ו- יודע מה, אם אנשים מסתכלים בטלפון כל היום. הרגעים הפנויים צריכים להיות מוקדשים ללימוד תורה, אז גם את זה הוא מסוגל, להפנות כל רגע פנוי ללימוד תורה, ובלבבו ממש, יותר מזה, הוא יכול להרגיש בלב מעומקה הלב, באמת להמיתו, בדחילו ורחימו, יכול להגיע לאהבת השם בעומק הלב, גם אותו יהודי פשוט שאנחנו מדברים עליו. עוד מעט נראה שאפילו קל שבקלים, אפילו פושע ישראל, גם הוא יכול להגיע לזה. איך הוא יכול להגיע לזה? אה, כי לא מדובר על אהבה שדיברנו עד עכשיו, אהבה שנובעת מהתבוננות, אהבה שנובעת מהשכל. פה מדובר על אהבה אחרת, אומר אדמור הזקן, שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל. האהבה המסותרת הזאת, נלמד עליה עכשיו הרבה, כמה פרקים, איך לגלות אותה, איך להוציא אותה, מאיפה היא מגיעה. תכף נראה את כל השאלות שאדמור הזקן שואל על זה. שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל היא נמצאת בלב של כל אחד מישראל. זה המהות של היהודי. ולא רק שהוא מתנהג בצורה הנכונה, עוד פעם, התנהגות זה דבר חיצוני, נכון שמאוד חשוב, אבל אם אחד לא יהודי יתחיל להניח תפילין הוא לא הופך להיות יהודי. אם יהודי יפסיק להניח תפילין הוא לא מפסיק להיות יהודי. מה זה להיות יהודי? זה המהות שלו. מה המהות? שיש בו את האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא, עוד מעט ונפרט את זה. זה המהות של יהודי והמהות הזאת, אם הוא נולד לאמא יהודייה, או שהוא התגייר כהלכה, אז המהות הזאת תמיד נמצאת בו. לא משנה כמה כיסויים יהיו, זה כמו שניקח uh, מטבע זהב, מישהו נפל לו מטבע זהב מחוץ לבית, ואחרי זה ירד גשם, והיה בוץ, ולכלוך, והמטבע נקברה בפנים, אבל אחרי זה הגיע אביו. והכל הפשיר והמטבע יצא משם, המטבע נשארה אותה מטבע בדיוק. אמנם יש עליה כיסויים, אבל היא נשארה אותה מטבע בדיוק. אז האהבה הזאת נמצאת בלב כללות ישראל, בכל יהודי זה נמצא. <מח> ככה הרבי חינך אותנו, איך להסתכל על קול יהודי, לא להסתכל על החיצוניות שלו, על הבוט שמבחוץ, לראות את המהות הפנימית שלו, לראות שבמהות הפנימית יש בו אהבת השם, גם אם הוא מדבר אחרת. גם אם הוא נראה אחרת, גם אם הוא טוען אחרת, אבל בפנימיות שלו, זה מה שנמצא בכל יהודי, ואנחנו צריכים תמיד לדעת להסתכל על הפנימיות, לחפש את הטוב שבכל אחד, לגלות את הטוב שבכל אחד. סופר שהמגיד ממזריץ' פעם באמצע הלילה התעורר ואמר לאחד, התלמיד, לאחד התלמידים שלו, רבי אלימלך מליז'נסק, שישן לידו, הוא אמר לו, אתה רוצה לשמוע מה שמעתי עכשיו במטיפתא דרקיע, בישיבה של מעלה? אמר לו, בוודאי. הוא אומר, אומרים שם שצריך לאהוב רשע גמור כמו שאוהבים צדיק גמור. לכאורה, איך זה אפשרי לאהוב רשע שעושה מעשים רעים, כמו שאוהבים את הצדיק שעושה מעשים טובים? למה? כי גם ברשע יש את אותה מהות פנימית עמוקה. ורק אנחנו צריכים לעזור לו לגלות אותה. זה דרך אגב סוד ההצלחה של השלוחים של הרבי בכל העולם, של כל בתי החב"ד. שרואים יהודי שמגיע לבית חב"ד, אז לא מסתכלים על האורך השיער שלו, ועל הגילים שלו, ועל הבגדים שלו, מסתכלים על זה שהוא יהודי, על זה שהוא נשמה יהודית, ורואים שכשמתייחסים ככה לבן אדם, אז זה באמת עוזר גם לו לא בעצמו לגלות את הפנימיות שבו. עכשיו, איך יש לכל יהודי את האהבה הזאת? אומר אדמו"ר הזקן, כן, שהיא ירושה לנו מאבותינו. זאת אהבה שקיבלנו בירושה. מה הכוונה קיבלנו בירושה? כסף בירושה. בית אפשר לקבל בירושה. צבע שיער אפשר לקבל בירושה. מנת משכל אבל, לק... אבל איך אפשר לקבל... אהבה בתורשה? זה לא דבר תורשתי. מה עובר בתורשה? אנחנו יודעים שבאופי של הבן אדם יש תכונות מולדות ויש תכונות נרכשות. אז דבר שהוא מולד, זה יכול לעבור בתור השעה. אבל לאהוב מישהו, זה לא דבר שהוא מולד, זה דבר שהוא נרכש. הכרת מישהו, התאהבת בו, אתה אוהב אותו, למה שזה יעבור לבן שלך? אם האבא אהב את השכן, אז הבן שלו יאהב את השכן? הנכד שלו עוד יזכור שהיה שכן ואוהב אותו? והנין שלו, והנכד של הנכד, הם ימשיכו לאהוב את אותו שכן? זה לא עובר בתורשה לאהוב מישהו, עובר בתורשה רק דבר שהוא מהותי. אז מה העניין פה, איך אפשר לומר, שירושה לנו מאבותינו. אז עוד מעט נלמד ונבין את זה. בינתיים, אבל אפשר כבר לדעת שזו ירושה. לומדים דבר כזה, צריך לקום ולהתחיל לרקוד משמחה. אם כל אחד פה היה מקבל עכשיו טלפון שיש איזה דוד, איזה סבא, שהוא לא מכיר אפילו, שנפטר באיזה מקום רחוק, והשאיר לו בירושה, חמש מיליון דולר, נו, מה הוא היה עושה? הוא היה קם ורוקד מרוב שמחה, איזה זכות, הוא לא עבד על זה וקיבל את זה בירושה, זה עכשיו שלו. אז אומרים לנו פה, קיבלתם בירושה לא חמש מיליון דולר, לא חמישה מיליון דולר, את הדבר הכי גדול שיכול להיות, קיבלתם בירושה אהבת השם, אין יותר מזה. רק כשצריך לבאר ולהקדים תחילה, בהר היטב, ארבע דברים שאנחנו רוצים להבין לגבי אהבה הזאת. דבר ראשון, שורש אהבה זו, מאיפה זה מגיע אלינו? מאיפה זכינו בדבר הזה? דבר שני, ועניינה, מה העניין של האהבה הזאת? כשאומרים מה העניין של האהבה הזאת, הכוונה, מה התוכן שלה, מה המבוקש שלה? בן אדם שאוהב את השם לפי האהבה הזאת, מה הוא רוצה? בן אדם שאוהב מוזיקה, הוא רוצה את ההתרוממות נפש כשהוא שומע מוזיקה. בן אדם שאוהב את השם לפי מה שלמדנו עד היום, לא אהבה מסותרת, אהבה שכלית. הוא רוצה קרבת אלוקים, הוא רוצה את התענוג האלוקי. אבל לבן אדם שיש לו אהבה מסותרת, אהבה מסותרת היא שונה מאהבה שדיברנו עליה עד היום. מה מושא האהבה של זה? מה המבוקש שלה? אנחנו נראה שזה משהו אחר ממה שלמדנו. עוד מעט נראה בפנים. ואיך היא, ירושה, שזה נגיע בפרק הבא. ואיך היא ירושה לנו? מה ששאלנו קודם, איך אפשר לקבל משהו בירושה? איך, סליחה, איך אפשר לקבל אהבה בירושה? וגם... ואיך נכלל בה גם דחילו? איך יש גם ירא בתוך אהבה? איך זה עסקת חבילה? הרי אהבה וירא זה שתי תנועות נפש שונות, הפוכות. אהבה זה להתקרב, אהבה זה להתרחק. <coughs> אהבה, אני עושה מה שהקדוש הוא רוצה. אהבה, אני לא מורד בו. זה, זה שני כיוונים הפוכים. אז איך פה אהבה וירא, הן הולכות ביחד? <ש> אז בואו נראה, אדמו"ר הזקן מתחיל לענות, והוא מתחיל דווקא לענות מהשאלה השנייה, מאיך היא ירושה לנו. אומר אדמו"ר הזקן, והעניין, כי האבות הן 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 המרכבה. הקטע הזה מצוטט מבראשית רבה, מהמדרש, ושם מה הכוונה שהאבות הן המרכבה? אז כתוב... שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד בעולם העליון, ויש לו מרכבה שמרימה אותו. מי אלה המרכבה? זה וחיות הקודש. אז אותו דבר אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה. מי זה השרפים והחיות? סליחה, השרפים והאופנים וחיות הקודש? מי זה המרכבה שלו פה בעולם הזה? זה האבות. הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהאבות הם במדרגה של השרפים והאופנים, יותר ממלאכי השרת אפילו. הם ניכר, ניכר המרכבה. זה לפי הפשט של המדרש, לפי הפנימיות, לפי החסידות, מה זה מרכבה, מרכבה מראה על ביטול. עוד לא דיברנו על זה הרבה, נדבר על זה בפרק הבא, שהקרבה לקדוש ברוך הוא היא פונקציה של כמה אתה בטל אליו. נסביר בפרק הבא למה. אבל כמה שבאדם יותר בטל לקדוש ברוך הוא, ככה הוא יותר קרוב אליו. בטל רצונך מפני רצונו, עשה רצונו כרצונך. הביטול הזה, זה הנקודה הכי מהותית, היכולת של האדם לשים את הרצונות האישיים, הפרטיים שלו בצד ולהתבטא לרצון השם, עשה רצונך כרצונו. אז מרכבה, זה מראה על ביטול מוחלט, כי מה זה מרכבה? מרכבה עם סוסים, אבל בוא נדמיין משהו יותר רלוונטי ליום-יום שלנו, בוא נגיד מרכבה שזה רכב. הרכב, הוא בטה לחלוטין לנהג, אם הנהג ילחץ על הברקס, הוא יעצור, אם הוא ייתן גז, הוא ייסע, אם הוא יסובב את ההגי ימינה, הוא יפנה ימינה, שמאלה יפנה שמאלה. אוי ואבוי אם הרכב עושה מה שהוא רוצה. הרכב בטל לחלוטין לנהג שלו. כך האבות שאומרים שהם המרכבה, זה בא להראות שהם בטלים לחלוטין לקדוש ברוך הוא. בתורה אור אדמו מביא משל, שזה כמו בן אדם שמדבר, אז הוא מזיז גם את הידיים שהוא מדבר. איך זה עובד שבן אדם מדבר בהתלהבות ומזיז את הידיים? הוא חושב, לאן אני אזיז את הידיים עכשיו? מה פתאום? הוא מדבר, ואוטומטית הידיים גם זזות. היד לא אומרת, רגע, רגע, מי אמר לי לזוז, אני אשאר במקום. היד זזה אוטומטית בהתאם למה שהשכל והפה אומרים. אז אותו דבר פה, הוא אומר שהאבות הם כמו הידיים, שם בתורה הוא אומר שהאבות הם כמו הידיים של הקדוש ברוך הוא, שהם היו בטלים אליו, שבאופן אוטומטי עשו כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה. בגלל שהאבות הגיעו לכזאת מדרגה גבוהה, שהן הן המרכבה. בגלל שהאבות אז הביטול אצלם הפך להיות המהות שלהם. זה לא דבר שנרכש אצלם, שהם רכשו את כושר הביטול הזה, אלא זה הפך להיות מי שהם, עבד אברהם, כן, זה אומר אליעזר, עבד אברהם אנוכי. אז אצלו העבדות הייתה באופן מוחלט. אצל אברהם הוא אומר, אנוכי עפר ואפר, ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. זה לא שיש את אברהם, ואברהם יש לו ביטול לקדוש ברוך אברהם זה ביטול לקדוש ברוך זאת המהות שלו. כיוון שזאת המהות שלו, זה יכול לעבור בתורשה לילדים שלו. עד לדור שלנו, ועד סוף כל הדורות. עוד הפעם, כי אם זה היה דבר נוסף עליו, יש אותו, וגם הוא בטל, אז באמת הבן שלו יהיה את הבן שלו, והוא יצטרך ללמוד להיות בטל. אבל אם הוא והביטול הפך להיות דבר אחד, זאת המציאות שלו, כל המציאות שלו זה ביטול, אז זה עובר לבן. ועל כן, אני קורא בפנים, זכו להמשיך נפש רוח ונשמה לבניהם אחריהם. עד עולם, בזכות שזה הפך להיות המהות שלהם. עכשיו, מה הכוונה שהם ממשיכים נפש רוח נשמה לבניהם? מאיפה מגיע הנפש רוח נשמה? אומר אדמור הזקן, זה מגיע מעשר ספירות דקדושה, שבארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ולכל אחד ואחד זה מגיע כפי מדרגתו וכפי מעשיו. נסביר קצת, אני לא, לא נרחיב על זה יותר מדי, אבל אנחנו יודעים שיש ארבע עולמות רוחניים, העולם הכי גבוה זה עולם האצילות, מתחתיו עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, ויש את עולם העשייה הגשמי, זה העולם שלנו. בכל אחד מארבע עולמות האלה יש עשר ספירות של קדושה, זה עשר כוחות אלוקיים שנאצלו, נמשכו מהקדוש ברוך הוא, ועל ידם הוא מנהיג את העולם. אז עיקר העשר ספירות... שעל ידם נברא העולם ומונהג על ידי הקדוש ברוך הוא, זה בעולם האצילות. אבל מעולם האצילות זה מצטמצם, ואז זה יורד לעולם הבריאה. גם שם יש עשר ספירות, שבתוכן מתחבות תמונות העשר ספירות של עולם האצילות. ואז זה יורד עוד צמצום, ואז יש את עשר הספירות בעולם היצירה, אבל בתוכן עשר הספירות הבריאה ובתוכן עשר הספירות האצילות. וכך גם בעשייה, וכך גם בתוך הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו. אז יוצא שאומנם כל אחד מקבל נשמה כפי מדרגתו וכפי מעשיו, שיש הבדל בנשמות, לא כל הנשמות אותו דבר, אבל מה ההבדל בנשמות? שאחד הנשמה שלו נשמת הצילות אז זה ירד מהאצילות ישר לגוף שלו. לכן כתוב על משה, שמשה כמו שהוא למעלה כך הוא גם למטה. ולכן באמת איפה שכתוב משה משה פעמיים רצוף בתורה, אז אין הפסק ביניהם, לא פסיק תמא בגביו, אומר הזוהר, אין הפסק בין המשה הראשון למשה השני, שלא כמו שכתוב אברהם אברהם, שיש הפסק בין המילה אברהם פעם ראשונה למילה אברהם פעם שנייה. אומר הזוהר, זה מלמד אותנו שאצל משה, כמו שהוא היה למעלה, גם למטה. מישהו נשמה דבריאה, למשל הנביאים כתוב נשמו דבריאה, אז זה ירד קודם כל דרך עולם הבריאה לפני שזה התלבש וככה כל אחד עם המדרגה שלו, כפי מעשיו, לפי מדרגתו, כפי מעשיו. מה זה כפי מעשיו? יש פה כמה פירושים בתניא, כפי מעשיו של האדם. אז אם ככה יוצא שהבן אדם יכול להשפיע על מדרגת הנשמה שלו, יכול אפילו לעשות אולי איזה שדרוג בנשמה על ידי הרבה עבודה. או כפי מעשיו, לפי ההורים, לפי הפעולה של ההורים, לפני הלידה, ביצירת הוולד, או בכלל, לפי המעשים של ההורים. עוקפים מדרגתו, בן אדם מקבל את הנשמה שלו בהתאם למה שהוא צריך, בהתאם לכוחות שהוא, בהתאם לתפקיד שלו בעולם, בהתאם לשליחות שלו, מקבל את הכוחות שהוא צריך לקבל. עכשיו, מה החידוש הוא אומר, ועל כל פנים, אפילו לקל שבקלים הוא פושע ישראל. מה זה קל שבקלים? הוא לא רק אחד קל, הוא קל שבקלים, מבין כל הקלים הוא הכי קל, יהודי הכי פשוט, פושע ישראל. לא רק יהודי פשוט, יכול להיות שהוא בכלל מתנגד לתורה ומצוות, לא מקיים תורה ומצוות, עובר עבירות. גם אצלו נמשך בזיווגם נפש דנפש דמלכות דעשייה, שהיא המדרגה התחתונה שבקדושת העשייה. זאת אומרת, אמרנו, יש ארבע עולמות, הצילות בריאה, יצירה, עשייה. הכי נמוך זה עשייה. יש עשר ספירות, חוכמה, בינה דת, חסד, גבורת, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. הכי נמוך זה מלכות. יש נפש, רוח, נשמה, הכי נמוך זה נפ אז גם מי שנגיד שכפי מדרגתו וכפי מעשיו הוא מקבל את הדרגה הכי נמוכה, מה הוא מקבל? נפש דנפש של ספירת המלכות הכי נמוכה של עולם העשייה, המקום הכי נמוך. אבל עדיין הוא מקבל משהו של קדושה. אפילו שזה במקום הכי נמוך, עדיין זה של קדושה. ולא רק זה, הרי מה אמרנו קודם? שבתוך הספירות של העשייה יש את הספירות של היצירה, ובתוכן של הבריאה, ובתוכן של האצילות. אז גם בדרגה הכי נמוכה הזאת, אבל מה הפנימיות שלה, מה העומק שלה? נכון שכרגע יש על זה קצת הסתרים, כמו קליפה, משהו שמסתיר על זה, אבל סוף כל סוף, מה נמצא בפנימיות של הפנימיות? הפנימיות של היהודי זה הנשמה, אבל פה יש את הפנימיות של הנשמה. בפנימיות של הפנימיות אומר אדמו"ר הזקן, ואף על פי מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, היא כלולה מכולן, גם מחוכמה דעשייה. גם זה שיש לו מלכות דעשייה, מה יש בפנימיות של זה? עוד לפני שנעבור לעולם היצירה. יש את החוכמה של העשייה. ומה יש בתוך החוכמה של העשייה? שבתוכה מלובשת חוכמה דמלכות דאצילות, שבתוכה חוכמה דאצילות. ומה יש בחוכמה דאצילות? שבה מאיר אור אינסוף ברוך הוא ממש. לימד את זה בפרק ל"ה בהרחבה. שאיפה מאיר האינסוף של הקדוש ברוך הוא? דווקא בנקודת החוכמה. כי מה העניין של החוכמה? החוכמה זה ביטול. אי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא על ידי שכל, על ידי הבנה והשגה. הקדוש ברוך הוא זה אינסוף, והשכל שלנו מוגבל. כדי לתפוס אותו צריך לפתוח פה איזה אנטנה אחרת. צריך לפתוח פה כיוון אחר איך לתפוס את הקדוש ברוך הוא. לא דרך שכל והבנה, אלא דרך ביטול. דרך זה ששמים את השכל בצד, דרך האמונה. האמונה זה האנטנה שאפשר להתחבר איתה לקדוש ברוך הוא עד הסוף, באופן ש... איך שהקדוש ברוך הוא אור אז הדרגה הזאת... של בחינת החוכמה, נכון שהיא נמצאת באלם אצל חלקנו, אבל היא נמצאת שם. כי דכתיב השם בחוכמה יסד ארץ וכולם בחוכמה עשית, ונמצא. כי אין סוף ברוך הוא מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם, תשמעו איזה מילים יפות עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, יהיה מי שיהיה מישראל. לא משנה מי זה, לא משנה מה הוא עשה, הוא עכשיו בכלא, עכשיו, לא משנה איפה הוא. יהיה מי שיהיה מישראל, יש בו בחינת חוכמה שבנפש האדם. סליחה, יש בו אינסוף ברוך הוא שמתלבש בבחינת החוכמה שבנפש שלו. ובבחינת החוכמה שבה אינסוף ברוך הוא המלובש בה, עכשיו עוד חידוש גדול, כי אנחנו עונים עכשיו על השאלה מה שורש האהבה הזאת. השורש האהבה הזאת זה בחינת החוכמה, אבל שורש בעץ, השורש מתחת לאדמה, והענף נמצא למעלה. אז גם הפרי שבקצה של העץ, כולם מגיעים מהשורש, אבל כרגע השורש למטה והוא למעלה. פה שאנחנו רואים שהשורש זה בחינת החוכמה, החוכמה נמצאת בכל מקום בגוף, בכל מקום בנשמה. ובחינת החוכמה שבהם אור אין סוף ברוך הוא המלובש בה מתפשטת בכל בחינות הנפש כולה להחיותה, מבחינת ראשה עד בחינת רגלה, כדכתיב החוכמה תחיה בעליה. החיות הפנימית שיש לכל יהודי זה מבחינת החוכמה הזו, הזאת. אז זה נמצא בכל מקום ממש. ולפעמים, אומר אדמור הזקן, כן, ממשיכים פרושי ישראל נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר הגלגולים. העריזל כותב בספר הגלגולים, שיכול להיות שנשמה גבוהה, לא נפש דה נפש דה מלכות דה עשייה, נשמה גבוהה לכתחילה. תרד בתוך בן של פושע, של, של פושע ישראל, תלך, תרד לתוך מקום של הפך התורה ומצוות. יש בזה שדות מאוד גדולים כדי להוציא משם את הניצוצות של הקדושה, כדי להוציא מהקליפות את הניצוצות. אבל זה גם יכול להיות, אז עוד יותר זה מחזק אצלנו שלא להסתכל על החיצוניות של הבן אדם, כי אולי בחיצוניות הוא נראה לך קל שבקלים, אבל אתה לא יודע מה זה הנשמה שלו, ואתה לא יודע מה זה הפנימיות שלו. שמעתי פעם ביטוי כזה שרואים יהודי ברחוב, צריך לחשוב אולי הוא רבי עקיבא הבא. הרי רבי עקיבא עד גיל 40, אף אחד לא ראה את הגדולה שלו, אף אחד לא ידע מי הוא, ואם היינו פוגשים אותו ברחוב, אולי היינו מזלזלים בו, שהוא בסך הכל רואה צאן, ולא יודע ללמוד, ולא יודע לקרוא, ואיך אנחנו יודעים אולי זה רבי עקיבא הבא. אז ככה צריך להסתכל על כל יהודי, לראות את הנקודה הטובה שבו, לראות את האור אין סוף שבו, לראות את האלוקות שבו, עכשיו הוא ממשיך ואומר, <coughs> הנה החוכמה, נחבר עכשיו איך החוכמה קשורה עם עניין של אמונה. כי אצלנו חוכמה, בעברית המודרנית, חוכמה, מישהו חכם, זה ידען או אינטליגנט מאוד גדול, אבל חוכמה, למדנו את זה כבר ג', בינה זה אינטליגנציה, להבין דבר מתוך דבר. חוכמה... זה לא אינטליגנציה, אינטליגנציה, חוכמה זה למעלה מהשכל. הנה החוכמה, אומר אדמו"ר הזקן, אנחנו עברנו לעמוד השמאלי, דף כ"ד, בצד שמאל, שורה שלישית. הנה החוכמה היא מקור השכל וההבנה. החוכמה זה לא כוח ההבנה, זה המקור של כוח ההבנה, והיא למעלה מהבינה, שהיא הבינה, שהוא הבנת השכל והשגתו. והחוכמה היא למעלה מההבנה וההשגה, והיא מקור להן. מה שאמרתי קודם, זה מזכיר את התת-מודע, זה למעלה מרמת המודעות הרגילה שאנחנו מכירים של הבן אדם, זה יותר גבוה מזה. לכן ביום יום אנחנו גם לא מרגישים את זה. לכן בן יכול גם להעביר חיים שלמים וזה לא יתגלה אצלו, כי זה לא ברמת המודעות שלו, זה לא ברמה היומיומית שלו, זה נמצא שם במקום גבוה, זה נמצא גנוז, זה כמו אוצר, שנמצא שם מוחבא. מה שאנחנו נלמד בפרקים הבאים זה איך לגלות את האוצר הזה, איך הוא מתגלה באופן טבעי. ואיך אנחנו נחקה את ההתנהגות הטבעית שמגלה אותו, את המצב הטבעי שמגלה אותו, בשביל לגלות את זה באופן מלאכותי, ולהשתמש בזה כמובן, לדברים טובים, להשתמש בזה, ל- להתגבר על הרצונות השליליים, על המעשים הלא טובים וכולי. אז נקרא שוב, היא למעלה מהבינה. שהוא הבנת השכל והשגתו, והחוכמה היא למעלה מהבנה מה והשגה, והיא מקור להן. וזהו לשון חוכמה, לכן זה גם נקרא חוכמה. חוכמה, אם נשחק עם האותיות, חוכמה זה כוח מה. מה? מה? מה, מה זה? מה? לא ידוע. אז חוכמה זה הכוח של המה. שהוא מה שאינו מושג ומובן, ואינו נתפס בהשגה עדיין. כמו שבאדם לומד, יש את השלב שהוא יודע, אבל הוא לא יודע מה הוא יודע. הוא לא יכול להסביר מה שהוא יודע, זה למעלה מהבנה שכלית, זה המקום של החוכמה. ולכן, כיוון ששם זה עדיין לא מוגבל להבנה, אני רוצה להסביר את זה, שמבינים משהו זה נקרא דבר מורכב. הבנתי אחד ועוד אחד שווה שתיים. יש פה שני דברים ואני הבנתי אותם. או מצב אחד גרם לי להבין מצב אחר, להבין דבר מתוך דבר, זה דבר מורכב. דבר מורכב לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא פשוט, הוא אין סוף. אז עם מורכבות אי אפשר לתפוס אותו. אפשר לתפוס אותו דרך התורה, כי הוא הלביש את עצמו בתוך המורכבות של התורה, ואז על ידי לימוד תורה אני אתפוס אותו. אבל אם מדברים עכשיו לא על ידי לימוד תורה, איך אני אתפוס דבר שהוא פשוט, אני צריך את המקום הפשוט שבשכל, המקום הלא מורכב, המקום של הביטול. איך זה נקרא? זה החוכמה שבנפש, ולכן מתלבש באורן סוף ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסה בי כלל. החוכמה נתפסת דווקא כיוון שאי אפשר לתפוס את זה בשכל, צריך פה משהו למעלה מהשכל, שזה מבחינת החוכמה. ולכן כל ישראל, אפילו הנשים ועמי הארץ, כן, הנשים פעם לא היו לומדות, היום הן כבר עוקפות את הגברים, אבל נשים היו לא לומדות ועמי הארץ לא לומדים. אז לכאורה, האם הם לא לומדים, האם זה שייך אליהם גם? כן, זה שייך אליהם, גם להם יש אמונה, הם מאמינים בהשם. כי זה לא קשור בשכל, אמונה היא לא תלותית בשכל, זה המשפט הבא, שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה. מה הכוונה? יש אמונה כזאת שמגיעים אליה באופן שכלי. אני מתבונן שיש עולם, ואני אומר, אם יש עולם, חייב להיות בורא לעולם, העולם לא הגיע משום מקום. הוא התחיל מתישהו, מישהו היה צריך להתחיל אותו. אז באופן שכלי אני מבין שיש בורא לעולם. אני יכול ללכת עוד שלב השכל, אם יש בורא לעולם. והעולם הזה הוא מוגבל, אז הבורא צריך להיות בלתי מוגבל, כי אם הוא היה גם מוגבל הוא לא היה חלק מהעולם. אז זה גם אני יכול להבין בשכל. ואם הוא בלתי מוגבל, אז שום דבר לא תופס אצלו מקום, ואין אצלו גדרים של זמן ומקום, אז הוא יכול להיות בכל מקום, כל הזמן, הוא למעלה מזמן ומקום. זה הכל דברים שאני יכול להבין בשכל, אבל זה לא אמונה אמיתית, האמונה הטהורה היא ששמים את השכל בצד. האמונה הטהורה לא מבוססת על שכל, ולכן אין יתרון לאדם החכם. על האדם הפשוט בעניין של האמונה הטהורה, בעניין של האמונה השכלית. נכון, האדם החכם למד יותר, יכול להבין יותר, יכול יותר לשלול את האפשרות שאין בורא וכך יותר להאמין. אבל האמונה הפשוטה הזאת, היא נמצאת בכל יהודי ממש, גם אחד כזה שלא לומד, וגם אחד כזה שלא יודע ללמוד. בכל אחד יש את האמונה הזאת, כי זה לא תלוי שכל, כי האמונה הזאת היא למעלה מן הדעת וההשגה. והנה רואים על זה ראייה משלמה המלך ספר משלי כי פתי יאמין לכל דבר וערום יבין מה הכוונה פתי יאמין לכל דבר פתי כביכול זה אחד תמים שהוא מאמין לכל דבר בלשון שלנו לא נעים להגיד הוא איזה פראייר אבל לא, 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 לא זאת הכוונה פה פתי יאמין לכל דבר הכוונה כדי לתפוס את הקדוש ברוך הוא חייב להיות פתי חייב להיות אחד כזה ששם את השכל בצד כי השכל לא יכול לתפוס אותו, כמו שאמרנו קודם, השכל הוא מורכב, הוא מוגבל. צריך דווקא עם הדרגה הזאת של פטי כדי לתפוס אותו. יותר מזה, כלפי הקדוש ברוך הוא, כולנו פטי לעומת הקדוש ברוך הוא. מישהו פה יכול לבוא ולהגיד שהוא מבין את הקדוש ברוך הוא? שהוא תופס את הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא מבינים, אנחנו חיים בעולם תלת ממדים. אם פתאום נצטרך לדמיין עולם עם ארבע ממדים, אנחנו יכולים להבין מה זה? ועם חמישה ממדים? ועשרה? ומאה, ואלף, ומיליון, אין לנו שום אפשרות להבין את הדבר הזה. אז ביחס להבנה אלוקית, כולם הם מבחינת פתי. זה השורה הבאה, לגבי הקדוש בחושו הוא שהוא למעלה מן השכל והדעת, ולית מחשבה תפיסה בעיקלן, אין מחשבה שתופס אותו, הכל כפתאים אצלו יתברך. כולם בבחינת פתי לגביו, זה לא בושה להיות פתי, אדרבה, זה זכות. נראה את זה עכשיו גם ציטוט מתהילים. כי דכתיב, אומר דוד המלך, פרק ע"ג בתהילים, ועני וער ולא אדע, בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך וגומר. מה הפירוש ואני בער ולא אדע? אז הפשט אומר, כיוון שאני בער, יותר נכון, אף על פי שאני בער שאני לא יודע, ואני לא מבין את הטעם שהקדוש ברוך הוא מביא צרות על עובדי המקום ברוך הוא, על עובדי השם, ככה רש"י מפרש, אבל מכל מקום, אף על פי כן, תמיד הייתי עמך ולא זזתי מיראתך, אומר רש"י. עוד פעם, בואו נסביר את הפשט. ואני בהר ולא אדע, בהמות הייתי עמך. אף על פי שאני בהר ולא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולא מבין למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, לא מבין איך העולם מתנהג בצורה כזאת, בכל זאת אני תמיד עמך. אז אף על פי כן, בכל זאת אני שם את השכל בצד ואני עמך. אבל לפי הפנימיות עכשיו, אומר האדמו"ר הזה, כן. לא שלמרות שאני בהר אני אמך, בזכות שאני בהר אני אמך, בזכות שאני לא מבין, בזכות שאני שם השכל בצד, בזכות שיש לי אמונה של למעלה מן הדעת והשגה, בזכות שמתגלה אצלי בחינת החוכמה של למעלה מהשכל, בזכות זה ודווקא בגלל זה אני תמיד אמך, בזכות זה אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא, דווקא בזכות שאני שם את השכל בצד, בזכות שאני לא מבין. עוד פעם, הפשט, אף על פי שאני לא מבין, בכל זאת אני איתך. הפנימיות, בזכות שאני, לא מנ... בזכות, שאני לא מנ... בזכות שאני לא מבין, אני איתך. מי שמבין או לא איתך, מי שיותר מדי חושב ומפעיל את השכל. זה אחד החידושים שאדמו"ר הזקן כותב גם בליקוטי תורה, שכל העולם אומר שמה המעלה של יהודי, מה המעלה של הנשמה, השכל, החוכמה שלו, האינטליגנציה שלו. אומר אדמור הזקן, כולם טועים בזה, כל העולם טועה בזה, הכוונה, כל העולם התורני טועה בזה. המעלה של הנשמה זה לא השכל, זה נכון שיש גם שכל מאוד חזק, אבל לא זה המעלה. ולכן אדמור הזקן באמת, והבעל שם טוב, עיקר את האנשים הפשוטים, לפעמים אפילו יותר מהתלמידי חכמים, לפעמים זה פגע בתלמידי חכמים, זה היה חלק מסיבת ההתנגדות שהייתה לחסידות, שמייקרים פה פתאום את האנשים הפשוטים. הרי לפני החסידות התרגלו כבר שיש מעמדות, יש בית כנסת של תלמידי חכמים ויש בית כנסת של סנדלרים, וזה לא יקבל עלייה לתורה אצל החכמים וכולי. בא בעל שם טוב ומגלה לנו את המעלה של כל יהודי. בא אדמו"ר הזקן ומסביר לנו את זה בשכל, שנבין את זה טוב טוב, כי כשמבינים משהו, אז זה משפיע הרבה יותר, זה פועל עלינו הרבה יותר. אז פה אדמו"ר הזקן מסביר לנו מה המעלה שבכל יהודי פשוט. זה האור אינסוף, זה הבחינת חוכמה שבנפשו. ולכן, לפי זה נסביר תופעה לא נורמלית שקיימת בעם ישראל, ולא קיימת כמעט בשום מקום אחר. מה התופעה הזאת? אנחנו קצת לא מכירים את זה היום, כי זה דבר שהוא קצת חלף מן העולם, ברוך השם, אבל היו בדורות קודמים שגויים, עובדי אלילים, נוצרים, רצו שיהודי ישתמד, כמו באינקוויזיציה. רצו שיהיו, כמו בקומוניזם, רצו שיהודי יוותר על הדת שלו. אז ביקשו ממנו מול כולם, עכשיו תשתחווה לפסל, עכשיו תיכנס לכנסייה. ויהודי עמד בדילמה מאוד מאוד קשה. כי למה? כי אמרו לו, אם לא תעשה את זה נהרוג אותך, או נשרוף אותך, או נענר עינויים כמו שהיה באינקוויזיציה. אז היינו חושבים, אם לא היינו לומדים את הפרק הזה בתניא, שמי מסר את הנפש שלו, ומי לא הסכים לוותר? אלה שידעו הרבה תורה, וידעו... שיש עבירות שכתוב עליהן ייהרג ואל יעבור וידעו שיש מצבים שהמלכות מנסה להוריד יהודי נהדת אז מוסרים את הנפש גם על עבירה קלה והם אספו את הנפש אבל בפועל זה לא היה ככה בפועל ראו שגם היהודים הפשוטים גם יהודים כאלה שהיו פושעים שאפילו לא שמעו שבת שעשו עבירות גם הם היו מוכנים למסור את הנפש ו- ולמות העיקר לא להשתחוות לפסל, איך זה יכול להיות? הרי הם לא יודעים שזה כתוב אפילו, הם לא מכירים את זה, הם לא שייכים ללמוד את זה, למה? כי המסירות נפש לא מגיעה מהשכל. מסירות נפש מגיעה מהחוכמה של למעלה מהשכל, ובזה כולם שווים. בשכל יש הבדל, זה תלמיד חכם יותר, זה תלמיד חכם פחות. בנקודה הזאת כולם שווים, כי זה מבחינת החוכמה שנמצאת שם אצל כולם. נקרא את זה בפנים. ולכן אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם לקדושת השם, על הרוב. בכל זאת לא תמיד, אולי נדבר על זה פעם, בהזדמנות למה. וסובלים מינויים קשים שלא לכפור בהשם אחד. לא רק שמוסרים נפשם. לפעמים, לא נעים להגיד, יותר קל למות ברגע מלסבול עינויים. בן אדם יודע שאו שהוא ישתחווה לפסל, או שברגע אחד הוא ימות, אוקיי? הוא אומר, עדיף עולם הבא, עדיף למות כיהודי מלחיות כלא יהודי. אבל הם אומרים לו, לא, לא, אתה צריך לעבור עינויים עכשיו, זה כמה ימים שיענו אותך, זה עוד יותר קשה. למרות שכתוב באחד המקומות שבן אדם מוסר את הנפש על קידוש השם, הוא לא מרגיש את הייסורים של העינויים, לא מרגיש את הכאב. עכשיו מוסיף אדמור הזקן והוא אומר, נקרא שוב, ולכן אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מושאים נפשם על קדושת השם על הרוב וסובלים עינויים קשים שלא לכפור בהשם אחד ואף אם הם בורים ועמי הארץ ואין יודעים גדולת השם. זה, זה, זה היה מעשים שבכל יום פעם. זה היה, זה היה דברים שראו מול העיניים. זה היה עובדות, זה המציאות שהייתה. וגם במעט שיודעים, אין מתבוננים כלל, לא רק שהם בורים, גם מה שהם יודעים הם לא מתבוננים בזה. אז ממילא מובן שהם לא מסרו את הנפש בגלל הידע, ואין מוסרים נפשם מחמת דעת והתבוננות בהשם כלל, אלא בלי שום דעת והתבוננות, רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בהשם אחד, בלי שום טעם וטענה ומענה כלל. זה לא שהיה להם איזשהו ויכוח בתוך המוח. האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, לקפוץ לאש או לא לקפוץ לאש. ברגע שהתגלה אצלם הבחינה הזאת של החוכמה שבנפש, לא היה שאלות יותר. הביטוי אצל חסידים היה כך ואי אפשר אחרת. אז זו יהונית אנדרש, זה ככה ולא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות שישתחווה לפסל, לא יכול להיות שאני לא אחיה כיהודי. אף על פי שביום יום שלו הוא לא חי כיהודי, אבל ברגע שהציבו אותו מול הניסיון, אז הדבר הזה התגלה ברגע אחד. למה? עכשיו אדמו"ר הזקן עונה על זה. מאיפה מגיע הטבע המיוחד הזה של עם ישראל שמוכנים למסור את הנפש? והיינו, ודרך אגב, לא מסירות נפש כדי שיצא מזה משהו. יש כאלה, לא עלינו היום בעמים אחרים, שמוכנים למות כדי להרוג אחרים. אבל למה? אומרים, א', הוא הרוויח ב', מחכה לו איזה גן עדן, מחכה לו שם כל מיני פרסים. פה היהודים האלה לא עשו את זה בגלל גן עדן שמחכה להם, הם לא עניינים אותם בכלל גן עדן. פה התגלה ברגע אחד שאצל יהודי לא יכול למה אבל כרגע מה שאנחנו אומרים, שבשעת ניסיון, בשעת אמת, ברגע האמת, הדבר הזה מתגלה באופן אוטומטי, ירצה או לא ירצה. שמעתי פעם סיפור מחייל שהוא למד בתיכון דתי, אבל הוא לא ממש היה דתי. ההורים שלחו אותו לשם, ככה היה נוח, זה היה באזור. והוא תמיד היה בהתלבטויות עם עצמו, דתי או לא דתי, דתי או לא דתי. הגיע לשלב שהוא התגייס לצבא, והוא עדיין בהתלבטות עם עצמו. ואז במסדר הראשון שעשו עומדים בשלשות. או בשורה ארוכה, ואז המפקד אומר שכל מי שדתי יצע צעד קדימה. למה? רצו לראות מי דתי כדי לתת לו את השעות של התפילה ותפילין וכולי וכל מה שצריך. אז הוא אומר שהוא עומד בשורה והמפקד אומר ככה בקול: מי שדתי שייקח צעד אחד קדימה. והוא פתאום ככה נכנס לכזה בלבול עם עצמו, עכשיו פעם ראשונה בחיים, שמישהו מבחוץ בא ואומר לו אתה חייב להחליט עכשיו, דתי או לא דתי? כן או לא? המפקד ככה צעק את זה עוד כמה פעמים, פשוט לקח את הצעד קדימה, ומאז הוא חזר בתשובה. זה גילה בו את המקום הפנימי הזה. והיינו משום שהשם אחד מאיר ומחיה כל הנפש על ידי התלבשותו בבחינת חוכמה שבה, שהיא למעלה מן הדעת והשכל המושג ומובן. הטבע המיוחד הזה של כל יהודי למסור את הנפש, נובע מכך שהשם אחד מאיר ונרגש בעומק נפשו. וההערה הזאת זה החיות של הנפש שלו. וכיוון שהשם אחד זה החיות של הנפש שלו, הוא לא יכול להיפרד מהשם אחד. זה הפך הטבע שלו לגמרי להיפרד. הפלא הגדול זה איך ביום יום הוא, הוא מרשה לעצמו להיפרד. זה באמת פלא גדול שנצטרך ללמוד. איך זה יכול להיות שיש בו אורן סוף. שהאורן סוף זה החיות שלו, זה הטבע שלו, ובכל זאת הוא מצליח אה, לחיות נגד זה. זה באמת פלא גדול, השאלה איך זה לא מתגלה כל הזמן, אבל השם אחד הזה נמצא בכולם. כמו שאנחנו רואים בהגדה, על ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. אז הרבי רצה שואל, למה כתוב את המילה אחד ארבע פעמים? יכול להיות כתוב על ארבעה בנים דיברה תורה, החכם, הרשע, או אחד חכם, השני רשע, חכם, רשע, תם, למה להגיד אחד כזה, ואחד כזה, ואחד כזה? מבחינה תחבירית לא צריך את זה, אלא הוא מסביר מה זה האחד הזה, אחד חכם, אחד רשע, האחד, השם אחד, נמצא אצל כולם, גם אצל החכם, וגם אצל הרשע, וגם אצל התם, וגם אצלה אינו יודע לשאול, האחד הזה נמצא בתוך כל יהודי ויהודי. אז בואו נסכם את מה שלמדנו היום, להיות יהודי זה מהות, במה יהודי שונה באופן מהותי מכל אחד אחר בירושה שהוא קיבל מהאבות. איך <coughs> האבות העבירו לנו ירושה של אהבת השם? מכיוון שזה היה המהות שלהם, אז זה עבר גם אלינו. מה השורש של אהבת השם הזאת? השורש של אהבת השם הזאת מגיע מבחינת חוכמה שבנפש, שהעניין של החוכמה זה האמונה, זה הביטול המוחלט לקדוש ברוך הוא, וכיוון שהחוכמה הזאת היא לא רק השורש, היא שורש באופן כזה שהוא מחיה. את כל הנפש של יהודי, אז ברגע שזה מתגלה, יהודי לא יכול להתנתק מאלוקות ולא שייך לכל דבר שהוא נגד האלוקות, וכמו שראו בפועל ממש, שיהודים פשוטים שלא לומדים ולא ידעו ללמוד, ודווקא הם, אנ רבה, אפילו הם מוסרים את הנפש עוד יותר, כי זה לא תלוי שכל, זה לא פונקציה של כמה למדתי וכמה אני מבין, אלא זה פונקציה של החוכמה שבנפש, והדבר הזה, או שיש לך אותו, או שאין לך אותו. נולדת לאמא יהודייה, אתה יהודי, סימן שיש לך אותו. לא נולדת ככה, סימן שאין לך. אה, מה זה גיור? אמרנו שנדבר על זה קצת. מה זה גיור? באמת גיור צריך להיות גיור על פי הלכה. אם זה גיור על פי הלכה, שדוחים אותו כמה פעמים, ורואים שהוא באמת מתאמץ, ורוצה להתקרב לעם ישראל, ורוצה להיכנס, אז אחרי אפשר להסביר את זה בשני אופנים. או, שבאמת היה לו נפש אלוקית. כי כמו שלמדנו קודם, שלפעמים... נשמה גדולה יורדת בקליפות אצל הפושעים, אצל פושעי ישראל, יכול להיות גם נפש אלוקית שתרד בבית של גויים, גם כן כדי להוציא משם ניצוצות, ולכן הוא נקרא גר שנתגייר, הוא לא גוי שנתגייר, כי כבר היה בו את הניצוץ לפני, ורק עכשיו זה יתגלה. או שנגיד ספרה אחרת, שבאמת זה שהוא כל כך רצה להתקרב, הוא עושה את זה על אמת, לא כי הוא רוצה להתחתן עם מישהי יהודייה, ולא כי הוא רוצה לקבל סל קליטה, והוא רוצה להיקבר בבית גברות או לשרת בצבא ביחד עם כולם. אלא באמת באמת זה בוער, ובאמת באמת הוא רוצה את זה, אז מצב כזה, הגיור האמיתי, הוא פועל בו תהליך שעכשיו הוא מקבל מלמעלה. נשמה, חלק אלוקם ימל ממש, והוא גם כן הופך להיות בן של אהבות, והוא גם כן מקבל מהם בתורשה את האהבה המיוחדת הזאת, מה שהגדרנו שזה נקרא אהבה מסותרת. בפרק הבא נרחיב על האהבה המסותרת הזאת, ונראה איך היא מתעוררת, ואז אנחנו נתחיל לדבר מפרק כ' עד פרק כה, איך אנחנו בפועל יכולים להשתמש בכוח העצום הזה, ולגלות אותו בחיי היומיום שלנו, ולעמוד בכל הניסיונות וכל הקשיים, ואז נראה באמת איך קרוב אליך הדבר מאוד, כי זה לא צריך יגיעה של התבוננות, רק צריך דרך אחרת לגלות את זה. עד כאן.